0: Hallo und schön, dass du da bist zu einer weiteren Folge von The Science of Life. Ich werde ganz häufig gefragt, besonders jetzt, wo ich wieder auf Reisen bin, wie ich den Ayurveda eigentlich auf Reisen integriere oder wie man Ayurveda on the go quasi in seinen Alltag besser integrieren kann. Und dazu habe ich die heutige Folge aufgenommen und möchte dir hier so ein bisschen Hintergrundwissen darüber geben, warum es gar nicht so kompliziert sein muss, den Ayurveda zu integrieren, selbst wenn man wenig Zeit hat, oder den Ayurveda zu integrieren, wenn du gerade auf Reisen bist und dein ganzer Tagesablauf so ein bisschen durcheinandergewirbelt ist. In dieser Folge erkläre ich dir, wieso das Reisen das Vata-Dosha erhöht. Und was du tun kannst, um auf Reisen nicht aus der Balance zu geraten. Wir sprechen darüber, warum kleine Routinen schon eine große Wirkung haben können und warum es manchmal gut ist, aber auch Routinen zu brechen, vor allen Dingen, wenn du auf Reisen bist. Und ich teile Tipps mit dir, wie du Ayurveda immer dabei haben kannst, egal wo du gerade hingehst. Und dann teile ich noch meine wichtigsten Learnings von meinen Reisen mit dir. Bevor wir tiefer einsteigen, möchte ich dir aber erst noch mal so ein paar Hintergrundinformationen geben. Was passiert eigentlich durch das Reisen? Wir kennen ja im Ayurveda die drei Doshas, Vata, Peter und Kaffa. Und Vata ist ein Prinzip, das mit Bewegung zu tun hat. Das heißt, wenn immer wir uns bewegen, zum Beispiel auf Reisen, wenn wir uns fortbewegen, erhöht das automatisch das Vata-Dosha. An sich ist das nichts Tragisches, denn die Doshas fluktuieren sowieso immer in unserem Körper, stellen verschiedene Prinzipien dar. Aber wenn wir zum Beispiel viel reisen oder wenn wir zum Beispiel sowieso ein Water-Typ sind, dann merken wir dieses verstärkte Water besonders im Körper. Das bedeutet, Water besteht aus Luft und Raum und diese Elemente zeigen sich dann vermehrt. Im Körper. Das kann sein, dass zum Beispiel Verdauungsstörungen dann auftreten, Blähung, Verstopfung. Es kann sich aber auch in einer trockenen Haut äußern oder auch in einer Erschöpfung. Und das Vata-Duscha hat eben diese Eigenschaften: kalt, trocken, rau, beweglich und auch luftig. Und deswegen ist es dann wiederum so wichtig, dass wir so ein bisschen versuchen, besonders wenn wir Symptome haben, die durch das Reisen entstehen, dass wir das so ein bisschen wieder ausgleichen durch entgegengesetzte Prinzipien. Es kann auch sein, dass zum Beispiel Vibrationen, die durch das Reisen entstehen, ja, wenn wir im Auto sitzen lange Zeit oder im Bus oder auch im Flugzeug sind, dass die dazu führen, dass die Nerven gereizt werden. Ja, zum Beispiel Ischias-Probleme können dadurch entstehen, wenn wir besonders empfindlich sind, aber auch Empfindungsstörungen, dass wir uns generell aufgewühlt fühlen, dass wir vielleicht auch nicht schlafen können oder Schmerzen im unteren Rücken entstehen. Und da gibt es einige kleine Tipps, die wir anwenden können, um trotzdem auf Reisen einen Ausgleich zu schaffen. Wenn ich jetzt von Reisen spreche, dann meine ich nicht nur unsere Urlaubsreisen oder wenn wir für den Job zum Beispiel reisen müssen, sondern unterwegs zu sein, kommt den meisten von uns in die Quere, wenn wir wirklich konstant unsere ayurveda routinen durchführen wollen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel morgens sehr früh aus dem Haus gehst und für deinen Job dann den ganzen Tag aus dem Haus bist, abends erst später wiederkommst. Auch das kann einfach schwierig sein, da eine gute Ayurveda-Routine beizubehalten oder regelmäßig zu essen oder bestimmte Speisen zuzubereiten, von denen du weißt, dass sie dir eigentlich gut tun. Und deswegen möchte ich hier so ein bisschen auf diese beiden Aspekte eingehen. Zum einen, wie wir unterwegs auf Reisen, aber auch in einen Alltag mit weniger Zeit und so ein paar kleine Tricks integrieren können. Das Erste, was meistens passiert, wenn wir wenig Zeit haben, viel Stress haben oder auf Reisen unterwegs sind, ist, dass wir eher nach Snacks greifen oder kalten und ungewohnten Mahlzeiten. Und dadurch kann es eben passieren, dass sich unser Stoffwechsel und das vata so ein bisschen anders verhalten und durcheinander kommen. Und das kann dann wiederum zu den schon genannten Versau Verdauungsstörungen führen. Und wir fühlen uns dann meistens auch nicht so wohl in unserer Haut und fühlen uns so ein bisschen ungeerdet. Und was du tun kannst um da eben so ein bisschen wieder auf die richtige Bahn zu kommen, ohne dass du dich groß verbiegst. Das möchte ich jetzt mit dir teilen, denn es geht weniger darum, dass du eisern an deinen Gewohnheiten festhältst, zum Beispiel, wenn du schon eine Routine gut etabliert hast und weißt, wann du für dich kochen kannst, welche Nahrungsmittel du zu dir nehmen kannst. Das ist alles super, aber es ist, lässt sich eben nicht immer so zu 100% durchführen. Und darum geht es ja im Ayurveda auch gar nicht. Es geht nicht darum, dass wir dogmatisch an unseren Routinen festhalten. Das ist gar nicht so schlimm, mal die gewohnte Routine auch zu verlassen, ähm, sondern es ist viel wichtiger, dass du da wirklich so ein Minimalprogramm hast, das dir eben hilft, trotzdem so dich wohlzufühlen, aber dir genau genügend Spielraum gibt, dass du mit dem Flow gehen kannst und dass du da dich nicht versteifst oder ähm, sehr dogmatisch wirst oder dass sich dein ganzer Alltag nur noch danach richtet, wie du deine Ayurveda-Routine integrieren kannst, sondern dass du da eben genügend Freiraum für dich auch schaffst, flexibel zu bleiben. Und an dieser Stelle möchte ich auch einmal mit dir teilen, warum es so wichtig ist, dass wir manchmal die gewohnten Routinen verlassen. Wenn wir uns nämlich zu sehr auf eine Routine versteifen, dann sind wir häufig gar nicht mehr empfänglich dafür zu schauen, was uns gerade in diesem Moment wirklich gut tut. So wie sich unser Körper ständig ändert, so wie sich die Wettergegebenheiten ändern, die Jahreszeiten ändern, die Umstände, in denen wir uns befinden, genauso fluktuieren eben auch die Doshas und unsere Bedürfnisse. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel eine sehr feste Routine haben und die immer ganz dogmatisch durchziehen, dann kann es passieren, dass uns eben dieses Gespür für den Moment verloren geht. Und dass, wenn wir aus der gewohnten Routine ausbrechen, wir vielleicht erst dann so wirklich merken, dass uns jetzt zu dem Zeitpunkt vielleicht andere Dinge besser tun. Oder es hilft nochmal so ein bisschen darüber zu reflektieren, ob uns das, was wir machen, wirklich gerade dienlich ist. Beziehungsweise kann es natürlich auch passieren, dass wir feststellen, ja, wenn wir da ausbrechen, das tut uns wirklich nicht gut. Und das ist dann auch manchmal nochmal eine schöne Bestätigung. Was genau kannst du jetzt also tun, wenn du gerade wenig Zeit hast oder bestimmte Dinge dich so ein bisschen aus dem Flow bringen oder wenn du eben auf Reisen unterwegs bist? Mein erster Tipp für dich ist, dass du eine Minimalroutine beibehältst. Und zwar bedeutet das, dass du zum Beispiel feste Essenszeiten einhältst. Das bedeutet auch, wenn du nicht unbedingt das essen kannst, was du normalerweise gewohnt bist oder was jetzt unbedingt super ayurvedisch wäre, versuch trotzdem bei deinen festen Mahlzeiten zu bleiben, die du vielleicht ohnehin etabliert hast. Was auch wichtig ist, ist, dass du die Schlafenszeiten etwa im gleichen Rhythmus beibehältst. Und diese zwei Dinge können dir einfach schon unglaublich viel Stabilität bringen und sie sind so das Wichtigste, um das Water im Gleichgewicht zu halten. Denn Water braucht besonders einen festen Rhythmus, da es selber unstabil ist. Bei mir bedeutet das, dass ich wirklich schaue, dass ich meine Essenszeiten und Schlafenszeiten so ein bisschen beibehalte und was meine Morgenroutine betrifft, dass ich da nicht super dogmatisch bin, was jetzt meine volle Morgenroutine betrifft. Besonders auf Reisen ist das dann manchmal ganz schwierig, wenn man an anderen Orten übernachtet, hat man vielleicht auch nicht so viel Ruhe oder einen eigenen Space dass ich da so eine kleine Basismorgenroutine mir überlegt habe und die besteht aus Zungenschaben erstens das ist total easy das ist wie Zähneputzen mein Zungenschaber habe ich einfach immer und überall dabei und das ist das erste was ich morgens nach dem Aufstehen mache das zweite ist dass ich warmes Wasser trinke das geht eigentlich fast überall ähm, entweder wenn du weißt, dass du campst zum Beispiel, kannst du dir einen kleinen Wasserkocher mitbringen oder vielleicht gibt es da auch die Möglichkeit auf dem Campingplatz, dass du dir in einem Topf was erwärmst oder dass du einen kleinen Campingkocher, so einen kleinen Gaskocher mitnimmst und da kannst du dir dann das Wasser erwärmen. Wenn du in einem Hotel bist, die haben meistens immer einen Wasserkocher oder du kannst dort vor Ort in der Küche fragen. Und ich habe auch immer meine Thermoskanne mit dabei und da lasse ich mir dann warmes Wasser hineinfüllen und wenn es mal gar nicht geht, dann schaue ich, dass ich mir in einem Café warmes Wasser in die Thermoskanne füllen lasse. Wenn ich da sowieso bin und ähm, Speisen oder Getränke konsumiere, meistens ist es dann kein Problem, wenn man nett fragt oder auch anbietet dafür, etwas zu bezahlen, dass dann wirklich da die Bereitschaft da ist, warmes Wasser in die Thermoskanne zu füllen. Dann ist in meine Morgenroutine integriert so zumindest drei kleine Yoga-Übungen zu machen. Das geht in jedem Hotelraum. Das geht ähm, im Zelt, vor dem Zelt, was auch immer. Wenn ich in meinem Zelt nicht stehen kann, dann mache ich drei Yoga-Übungen, die im Liegen sind und schaue, was mir da gerade gut tut und was ich brauche. Und dann eine kleine 5-Minuten-Meditation. Und für diese Dinge ist einfach immer Zeit und Platz. Und ich würde dir empfehlen, auch wenn dir dein Kopf sagt, ich habe keine Zeit dafür. Zehn Minuten sind wirklich nicht viel, was du dafür brauchst. Und dass du dich nicht von deinem Kopf überzeugen lässt, dass dafür keine Zeit ist, denn es ist Zeit dafür. Und vielleicht denkst du auch, Oh, das ist ja nur so kurz und dann brauche ich gar nicht anfangen, mit drei Yoga-Übungen ist ja gar nichts oder nur fünf Minuten meditieren. Doch es macht einen Riesenunterschied, Unterschied, wie du dich tagsüber fühlst, selbst wenn es dir nur so wenig erscheint und es hilft dir einfach Kontinuität in dein Leben zu bringen. Der zweite Tipp, den ich für dich habe, ist Wärme. Egal ob das ein Tee ist, mit dem du dich aufwärmst Egal, ob das eine warme Mahlzeit ist oder ob das warme Klamotten sind, die du dabei hast auf Reisen. Water hat die Eigenschaft, kalt zu sein und unser Verdauungsfeuer braucht Wärme. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns in einem stressigen Alltag oder auf Reisen möglichst viel Wärme schaffen, um einen Ausgleich zu schaffen. Das bedeutet, wie ich schon gesagt habe, dass ich auf Reisen immer eine Thermoskanne dabei habe. Ich habe immer Teebeutel dabei oder frischen Ingwer. Und damit sorge ich dafür, dass ich mir immer warmes Wasser oder einen warmen Tee besorgen kann. Sogar im Flugzeug frage ich, ob mir die Thermoskanne mit heißem Wasser aufgefüllt wird. Und natürlich auch, wenn ich essen gehe, dann ist das Essen nicht immer super ayurvedisch, aber das muss es auch gar nicht sein. Wichtiger ist, dass du dir eine warme Mahlzeit gönnst und damit tust du dir schon unglaublich viel Gutes. Auch wenn ich in warme Länder fahre, dann habe ich immer einen Schal oder ein leichtes Tuch mit dabei und genügend lange Sachen, also auch Dinge, in denen, mich, in denen ich mich einfach wohlfühlen kann. Denn es ist immer so, dass wir Klimaanlagen ausgesetzt sind, oder es gibt unvorhergesehene Wetterumschwünge oder es ist so, dass in deinem Hotelzimmer nur ein Bettlaken vorhanden ist oder eine sehr, sehr dünne Wolldecke, besonders in Ländern, wo es eigentlich eher wärmer ist. Aber wenn du ein Watertyp bist, dann kennst du das vielleicht auch, dass du sehr schnell frierst. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du Klamotten dabei hast, lange Klamotten, in denen du zum Beispiel auch schlafen kannst und die dich warm halten, wenn deine Decke nicht warm genug ist. Und das fördert eben auch deine Gesundheit, denn mit diesen Dingen können wir auch Erkältungen vorbeugen. Denn unser Immunsystem ist dann meistens auch auf Reisen so ein bisschen instabil. Dann kommt die Klimaanlage oder der Wind oder ein Zug und ruckzuck hat man die Erkältung. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass du dich auch hier ähm, schützt. Mein dritter Tipp für dich ist die Erdung. Und Erdung ist ganz wichtig für das Vaterdosha Und auf Reisen, ja gerade mit Flugzeugreisen das ist ja so, da sind wir wirklich in der Luft. Ähm, Im Flugzeug ist auch nochmal ein ganz anderer Raum, der kreiert wird. Und das bringt das Vaterdosha noch nochmal aus dem Gleichgewicht. Und umso wichtiger ist es, sich dann auch Aufreisen oder nach einer Flugzeugreise besonders zu erden. Das bedeutet, das kannst du über die Nahrung machen, indem du Nahrungsmittel wählst, die eine erdende und eine nährende Qualität haben. Das wären zum Beispiel Wurzelgemüse, nährend sind Datteln und auch Mandeln. Und nicht nur über das Essen kannst du dich nähern, sondern auch über bestimmte Yoga-Praktiken, zum Beispiel über Atemübungen. Ein guter Ausgleich für das vata -Dosha ist die Wechselatmung. Du kannst dich aber auch auf deinen Wurzelchakra fokussieren und die Atmung tief in dein Wurzelchakra fließen lassen oder eine Meditation einbinden, in der du dich besonders auf die Erdung fokussierst, dich darauf fokussiert, worauf du sitzt, wie deine Sitzbeinhöcker mit der Erde verbunden bist oder wie du im Austausch mit der Erde bist. Und was ich sehr, sehr gerne mache, ist barfuß zu laufen. Das sind so kleine Dinge, die aber wirklich eine große Wirkung haben, weil sie das Stresslevel sehr effektiv senken können und sie machen einfach einen Riesenunterschied, wie geerdet du dich in deinem Körper fühlst. Der vierte Tipp, den ich für dich habe, das ist mein persönliches Ayurveda Travel Kit, wie ich das so gerne nenne. Und das bedeutet, ich habe so ein paar Sachen dabei, die für mich einfach wichtig sind und mit denen ich mich wohlfühle und mit denen ich quasi Ayurveda überall hin mitnehmen kann, egal wo ich bin. Und ganz ehrlich, man denkt immer, oh nein, das kann ich nicht auch noch einpacken. Aber wie oft ist es dir schon so gegangen, dass du wirklich einen Haufen Klamotten auf Reisen dabei hattest und nur die Hälfte gebraucht hast und eigentlich festgestellt hast, du hast viel zu viel dabei. Und da ist es eine gute Übung, so aus deinen vorherigen Reisen, aus der Erfahrung so ein bisschen zu schöpfen und dich zu minimieren. Und nur das Wesentliche an Klamotten einzupacken und dafür eben Platz zu haben für dieses kleine Ayurveda-Travel-Kit. Und was gehört für mich dazu? Das Wichtigste ist, dass ich mein Porridge nicht missen möchte. Das ist einfach mein Frühstück, ist meine, mein Start in den Tag. Das bestimmt wirklich sehr, wie ich mich den Tag überfühle. Und deswegen habe ich immer eine Porridge-Mischung dabei, die ich mir vorher selbst zusammenstelle. Und da kannst du auch gucken, was du für dich zu Hause benutzt, was du festgestellt hast, was für dich gut passt, dass du dir da so eine Mischung zusammenstellst. Da kannst du Gewürze mit reinmachen und was ich immer noch reinmische, ist Chiasamen, Flohsamen oder Leinsamen, weil das eben die Verdauung nochmal zusätzlich unterstützt und auf Reisen besonders wichtig ist. Das Gute ist, dass diese Trockenmischung eigentlich so komplett fertig ist und die kannst du mit warmem Wasser aufgießen. Wir haben schon über den Wasserkocher gesprochen, den kannst du auch eigentlich überall dabei haben oder beziehungsweise kriegst du warmes Wasser einfach leicht und kannst dann den Porridge quellen lassen oder du kannst dir auch Pflanzenmilch aufwärmen, wenn du die Möglichkeit hast und so hast du einfach immer dein Frühstück mit dabei. Was ich außerdem immer im Gepäck habe, ist Trifala. Trifala ist eine Kräutermischung aus drei Früchten, das ist ein getrocknetes Pulver und die wird im Ayurveda angewendet, um die Verdauung zu unterstützen. Und die Verdauung wird dadurch angekurbelt und ein Stoffwechsel verbessert und alle drei Doshas werden ausgeglichen durch Trifala. Und das habe ich immer dabei, weil es mich auf Reisen einfach sehr unterstützt. Zum anderen, besonders bei langen Flugreisen, wo ich weiß, dass ich in eine andere Zeitzone komme, habe ich Ashwagandha dabei. Und Ashwagandha ist gut gegen den Jetlag. Es hilft dir, in einen richtigen Schlafrhythmus wiederzukommen und es hilft beim Regenerieren. Dann habe ich immer Kurkuma dabei. Kurkuma ist meine alles mein Alleskönner und ähm, das ist super für Erkältungen. Da kannst du dir eine goldene Milch machen. Kurkuma habe ich sogar schon eingesetzt auf Wunden, auf, ähm, ähm, zur Desinfektion, ähm, zum einen auch um die Blutung äh, zu stillen und es war mir immer ein guter Begleiter. Dann habe ich immer dabei eine Gewürzmischung und selbst wenn du jetzt nicht das Super Ayurveda-Essen irgendwo bekommst, kannst du immer so ein bisschen tricksen und das durch deine eigene Gewürzmischung aufwerten. Die kann an deinen Dosha angepasst sein und an deine Geschmäcker. Und es hilft dir auch so ein bisschen, dass das Essen so ein bisschen dein eigenes Essen doch auch wird. Und dann habe ich dabei Ghee oder Kokosöl. Und zwar hat es für mich zwei Funktionen. Ich kann zum einen das Gier nutzen ähm, und das Kokosöl extern, also auf meine Haut. Das bedeutet gegen trockene Haut. Water macht oft eine trockene Haut und sorgt auch dafür, dass wir innerlich so ein bisschen austrocknen. Das heißt, ich kann das sowohl äußerlich als auch innerlich anwenden. Und was ich auch häufig noch dabei habe, ist ein Duft, dass ich zum Beispiel ähm, Rosenduft dabei habe oder ein Sandelholzduft ähm, und das hilft mir einfach so meinen Dusche auszugleichen, ähm, das lässt mich auch so ein bisschen zu Hause fühlen, nicht immer riecht überall gut und dass ich das eben mit dabei habe, um mich wohlzufühlen und manchmal kaufe ich mir unterwegs auch Räucherstäbchen oder habe die dabei, wenn ich weiß, ich habe irgendwo ein Hotel, wo jetzt nicht das Raumklima so optimal ist, dass ich da dann mich auch mal mit so einem Räucherstäbchen wohlfühlen kann. Mein fünfter und letzter Tipp ist, dass du ausreichend trinkst. Und ich habe gerade eben schon angesprochen, dass das Waterdusche auch mit Trockenheit zu tun hat. Und Du darfst nicht vergessen, dass du eben, wenn sich dieses erhöht, auch wirklich mehr Flüssigkeit brauchst, als das normalerweise der Fall ist. Und das kann an Klimaanlagen auch liegen oder überheizten Räumen, Stress und eben dem Waterdoscher, dass da eben der Körper so ein bisschen mehr austrocknet. Und daher ist es wichtig, dass du mehr trinkst. Und das kannst du so ein bisschen mit Saftschalen, mit Tee oder auch Infused Water machen, damit du es auch so einen kleinen Anreiz bekommst, ein bisschen mehr zu trinken. Am optimalsten ist natürlich immer Tee und warm zu trinken, aber eben wenn du da auch so ein bisschen wechseln kannst, auch im Sommer vollkommen in Ordnung, da dann auch mal Kokoswasser zum Beispiel zu trinken, weil das auch nochmal für ein gutes Elektrolytgleichgewicht sorgt. Und auch über die Nahrung können wir ein bisschen mehr Feuchtigkeit aufnehmen, zum Beispiel durch ähm, frische Früchte, die viel Wasser haben. Mango, Melone sind optimal, um dich da so ein bisschen mehr mit Feuchtigkeit zu versorgen. Und eben auch, wie schon angesprochen, so ein bisschen Ghee oder Kokosöl im Porridge oder auf das Essen, um da auch nochmal von innen so ein bisschen zu Ölenfeuchtigkeit zu schaffen. Und dann möchte ich dir noch ganz zum Schluss einen kleinen Selfcare-Tipp für deine Reise mitgeben oder für auch den stressigen Alltag. Gönn dir eine Massage. Schau, ob du vielleicht irgendwo eine Ölmassage machen kannst oder nimm dir ein Öl mit, wo du dich selber massieren kannst und lass das dann in jedem Fall kurz einwirken, bevor du dich dann abduschst. Zum Beispiel kannst du das abends vor dem Schlafengehen machen oder dass du dich schon vorher informierst vor deiner Reise, wo ein guter Ort wäre, wo du eine Massage buchen kannst und dass du das dann nach deiner Ankunft, dass du dir da zum Beispiel nach einer langen Flugreise am nächsten Tag eine schöne Massage gönnst. Was ich auf jeden Fall auf meinen Reisen gelernt habe, ist, dass es unglaublich wichtig ist, dass du dich nicht stresst und dass du die Schönheit aufnimmst, die dir auf deinen Reisen gegeben wird. Vielleicht ist es nicht immer möglich, besonders wenn du beruflich reist und jetzt nicht unbedingt an Orte, die du dir ausgesucht hast. Aber besonders, wenn du einen Urlaub machst, an einem schönen ort bist genieße das wenn du in der natur bist genieße das wenn du hier präsent sein kannst die natur in dich aufsaugen kannst dann ist es nicht so wichtig ob du deine Yoga-Praxis am morgen gemacht hast oder ob du meditiert hast viel wichtiger ist dass deine umgebung zu genießen die Natur zu beobachten, das kann schon eine riesige, tolle Bereicherung sein. Es kann deine Praxis sogar sein und deine Meditation. Das Wichtigste ist, egal wohin du gehst, geh mit deinem ganzen Herzen und dass du den Ort genießt, an dem du bist, dass du die Eindrücke aufnimmst, dass du wirklich da bist an diesem Ort. Und das ist für mich das Essentielle am Reisen. Und deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, es kann wirklich toll sein, aus deiner Routine einfach einmal auszubrechen und nochmal zu schauen, wie du bewusster sein kannst. Auch eine Routine kann irgendwann dazu führen, dass du nur noch ein Programm abspulst. Und vielleicht ist dann dieser Ausbruch ein super Reset-Knopf, und es kann auch unglaublich inspirativ sein, dass du da nochmal einen neuen Raum öffnest, Freiraum schaffst, um dann da zu reflektieren, was dir eben gut tut. Ich hoffe, dass dir diese Tipps geholfen haben und dass du einen kleinen Einblick bekommen hast, wie ich so unterwegs meinen Ayurveda-Alltag strukturiere. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du noch Tipps hast, die deiner Erfahrung nach sich super eignen auf Reisen oder für einen Alltag mit wenig Zeit. Und wenn du das auf Facebook oder auf Instagram in den Kommentaren mit uns teilst. Wenn du mir noch nicht auf Facebook oder Instagram folgst, dann kannst du das auf Instagram unter Daniel Schumann und auf Facebook unter Dr. Daniel Schumann tun. Und ich freue mich sehr über dein Feedback zu den Folgen und auch ganz besonders, wenn du den Podcast auf iTunes oder Spotify oder deinem Podcast-Anbieter abonnierst. Und besonders, wenn du mir eine Bewertung lässt. das hilft mir ungemein und es hilft auch, dass andere Leute, die sich für Ayurveda interessieren, diesen Podcast finden können. Auf meiner Webseite daniaschumann.com findest du außerdem viele Inspirationen und Rezepte und wenn du weitere Rezeptinspirationen suchst, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und bewertest und mir davon einen Screenshot per E-Mail sendest. Und ich sende dir dann gerne mein E-Book zu, welches ganz viele Ayurveda-Rezepte beinhaltet und wo du dich absolut austoben kannst, was das Kochen anbelangt. Danke, dass du heute mit dabei warst, dass du zugehört hast, dass du dich einbringst und dass du Teil dieser Community bist und wenn du über alles weitere auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann kannst du dich auf meiner Webseite auch gerne für den Newsletter eintragen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit auf deiner nächsten Reise und sage Namaste und alles Liebe.